0: Allo à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de Sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie, de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé je suis très contente de vous retrouver pour la seconde partie de cette émission sur les bienfaits de la nature, sur la santé mentale avec Colline. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite à aller l'écouter. C'est l'épisode 6 de mon grain de sel. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Du coup, moi je voudrais juste genre, revenir justement sur toi, ta prise de conscience de, du, du début au moment où tu sais, as commencé à dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est ouf » et tout machin. Genre ton expérience personnelle genre de quand ça a commencé, genre autant, et pourquoi t'en es... t'en es là aujourd'hui, quoi.
1: Euh, ce que je disais au début, c'est que j'ai grandi euh, au milieu de la nature, euh, et, et c'était super, et j'ai des souvenirs où euh, avec mon frère et ma soeur, on est dans les champs, on se met de la gadoue partout, euh, trop chouette et tout. <rire> Déjà, c'est ancré en moi, voilà. Et, euh, et après, j'ai eu une partie de, de ma vie où j'ai dû aller dans, des, dans un lotissement euh, en garde alternée. Je pense que, sans le savoir, je ressentais vraiment un manque de la, de, la nat- fin de, la, ouais, de la nature. Parce qu'être entassée au milieu de plein de maisons en béton, je ne connaissais pas. Et, et avoir du goudron partout, ce n'était pas naturel pour moi. Mais je, je n'avais pas du tout conscience, je pense. Et après, le jour où j'en ai vraiment pris conscience, c'est euh, en 2017, je suis partie dans les Pyrénées faire un roofing. Et et j'allais pas très bien, je trouve que j'avais pas une rupture amoureuse, mais c'était pas pas foufou, j'étais pas très bien. En fait, j'étais au milieu de de rien, j'étais tout en haut d'une montagne avec une petite maison et un un monsieur qui avait un un vrai rapport avec la nature, où il il avait capté ce ce qu'il fallait faire et pas faire, avec les animaux aussi, parce qu'il n'y a pas que les arbres, il y a les animaux aussi, les insectes, c'est tout ça. Et en fait, euh, lui, il, il vivait avec ses chevaux, c'était des chevaux de, de travail, donc ça avait du sens ce qu'il faisait avec ses chevaux, il faisait pas du, du saut d'obstacle pour s'amuser, il travaillait avec ses chevaux, et ses chevaux étaient récompensés, et enfin, tout avait du sens. Il avait un potager, du coup il avait tous ces, tous ces, tous ces légumes qu'il faisait lui-même à la main, enfin, qu'il cultivait lui-même, donc ça avait aussi du sens, et donc j'ai, parti- j'ai participé à ça. Et après, il était au milieu de la nature, quoi. Et de, surtout, des, des sapins, donc des conifères. Et, euh, et je me sentais bien, enfin, et je ne sais pas pourquoi je me sentais bien, je me sentais... Euh, j'avais de l'énergie et euh, je, je trouvais que tout avait du sens. Et en fait, c'est, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais les mains tout le temps pleines de terre, donc il y avait forcément des... Des, des, les bactéries euh, de la terre qui m'envoyaient plein de sérotonine et, qui stimulaient tout ça euh, j'étais au milieu de conifères et donc euh, là je vais préciser quelque chose c'est que les arbres en fonction de s'ils sont des feuillus ou des conifères c'est, ils vont vous apporter différentes choses les conifères ça va être euh, ils, vont avoir, ils vont envoyer beaucoup d'énergie donc c'est les conifères c'est tout ce qui a des, des petites épines et tout ouais et les feuillus euh, ils, vous en, ils vont vous vous calmez, vous apaisez, vous déstresser Donc euh, par exemple ici on est entouré de, de feuillus hein, clairement et donc on est souvent très zen ici. C'est beaucoup plus pratique. Mais on est une famille qui dort tout le temps alors des fois je me dis ça se trouve c'est parce qu'on n'avait pas assez de conifères je sais. Pas. <rire> Mais en tout cas voilà. C'est... Et donc par exemple, c'est... je fais une petite parenthèse, dans les sylvothérapies, euh, ou, ou autre, Les, à partir du moment où on va prendre la nature pour se faire du bien, par exemple un enfant hyperactif, mmh. on va pas l'emmener dans une, une forêt de conifères, parce que ça va accentuer le truc et ça va pas lui faire de bien, un enfant hyperactif, il faut l'emmener dans une forêt de, de feuillus, et ça peut vraiment lui l'apaiser, et tout. une personne de dépression, on va, l'emmener faire, on va l'emmener dans une forêt de conifères pour euh, la, la, la remotiver et tout, et, et voilà. Donc pendant ce woofing je me dis juste enfin, c'est marrant je vais bien enfin, c'est marrant ça va mieux quoi. Donc voilà. Euh, je suis partie à un autre woofing. Pareil c'était dans la nature et tout mais euh, il y a beaucoup de choses qui avaient plus trop de sens. Voilà. Et, j'ai, et j'ai, je me suis vraiment euh, j'ai vraiment ressenti le besoin de retourner dans le woofing d'avant. Parce qu'il oui, y avait quelque chose qui me faisait du bien là-bas. Euh, je, savais, je savais pas trop encore quoi. Et du coup... Euh, euh, des, des années après je me suis retrouvée dans d'autres expériences comme ça où j'étais au milieu de la nature coupée de, de tout en fait de, des ondes, des portables, je pense que c'est très important euh, et j'étais coupée de, enfin j'étais au milieu de la, de la nature quoi et par exemple en Corse aussi je me suis retrouvée au milieu du maquis Corse pendant trois mois mais j'ai eu aucun souci de, enfin euh, on va dire de, d'anxiété ou de stress enfin ça allait bien, et je pense que c'est que je dormais au milieu d'arbres hyper ressourçants. Enfin, euh, c'est pas que ça, mais en partie euh, pour ça, quoi. Mmh. Du coup, voilà. Et c'est. Euh, quand, est-ce que, et quand est-ce que je me suis rendu compte vraiment de que c'était ça, c'était pour ça euh, Je sais pas trop.
0: c'est... <rire> enfin, ça... après, il n'y a pas. Genre, ça, ça a été progressif ta prise de conscience, j'imagine. Parce oui, c'est que, ça. Enfin, euh, moi, je t'avais rejoint dans ton premier woofing, et genre, euh, clairement. Euh enfin je savais que t'avais, ça avait été, t'avais vécu une période difficile et, et du coup c'était compliqué pour toi tu vois moi en plus je suis venue te rejoindre littéralement parce que j'avais, j'avais vécu une rupture et ouais. donc du coup j'avais besoin je me suis dit c'est ma copine qui est juste à côté genre, ouais. autant la rejoindre tu vois et ça m'a fait grave du bien je suis pas restée aussi longtemps que toi mais genre, c'était hyper, c'était hyper ouais. ressourçant, tu vois. Et encore aujourd'hui, maintenant, même si je suis restée qu'une semaine, j'en, re, j'en parle hyper
1: régulièrement, ah ouais, tu vois. c'est, ouais, c'est, ça, c'est, c'est ça aussi euh, qui, qui était très euh, marquant avec ce film-là. C'est c'est 2017, hein, ça, ça date. Ouais, ça date un peu. 2016. Non, 2017. Non,
0: 2017
1: c'est 2017. <rire> 2017. Et genre, euh, du coup, euh, je parlais de ma sensibilité. Je suis être être aux insomnies, aux petites crises d'angoisse, des familles, tout ça, tout ça et du coup j'ai j'ai je suis allée voir des hypnothérapeutes et tout et le, le le c'est là aussi peut-être où j'ai commencé à en prendre conscience et on m'a demandé en fait de choisir un lieu choisir quelque chose qui me fait du bien mais ce woofing mais c'est c'est enfin euh, ça a été mais enfin une évidence à chaque fois je repense au enfin du coup j'ai, j'essaie de penser aux cinq sens qui étaient qui étaient tout le temps éveillés là bas l'odeur des il ben, y avait des chevaux donc l'odeur des chevaux la, le toucher, le contact avec les, les chevaux qu'on caressait. et j'ai, j'ai, enfin, j'ai, eu, euh, des, enfin, j'ai vu plein de chevaux dans ma vie, mais c'est ceux-là en particulier parce que ceux-là, ils avaient vraiment euh, un sens sur la terre et ils, c'était, euh, ils travaillaient pour... Euh, enfin, ils, faisaient, ils s'occupaient de faire le foin et enfin, de, de venir chercher le foin et tout. Tout avait un sens et du coup, c'est, c'est avec ces chevaux-là que je voulais, enfin, qui me faisaient du bien. Et après, il y avait euh, la vue que j'avais aussi là-bas sur euh, des, une étendue de, de forêts de sapins et tout. Et je, quand la, l'hypnothérapeute m'avait demandé de, de penser à un lieu qui me faisait du bien, c'était évident que ce soit celui-là. Et puis j'étais coupée aussi de... Il de, n'y de, avait aucun lien avec ma famille, avec euh, mes, mes, ma rupture amoureuse ou quoi. C'était, j'étais vraiment coupée. Et... Et c'est peut-être là aussi où je me suis dit, tiens, c'est marrant, le lieu qui me fait du bien, c'est au milieu de nulle part, au milieu de la nature, euh, sans réseau, enfin, c'est voilà. Et après, j'ai, je suis repassée par des périodes aussi où ça allait un peu moins bien. Et elles étaient toujours alimentées par. Enfin, euh, toutes les ressources que je trouvais, c'était toujours des choses, enfin, euh, des endroits ou des lieux qui étaient très calmes et avec personne autour, pas de ville. Donc, y a, en Corse, par exemple, où il y avait une petite rivière, où c'était très. Euh, où c'était, très, euh, c'était tout, que des feuillus aussi, les arbres qui étaient là, et euh, avec euh, un petit cours d'eau, et, et donc voilà, c'est dans les moments où ça va le moins bien, que je, à chaque fois que je prenais conscience que vraiment ce qui me fait du bien c'est la nature,
0: mm-hmm.
1: et donc là par exemple avec le, fin avec le, le confinement fin de l'année dernière, de mars, je, j'étais chez moi, ici pareil à la nature, et ça allait globalement bien pendant le, le confinement, et en fait, il a fallu que je me retrouve en, en Ardèche au milieu de rien pour que que, je, que tout le stress du confinement que je n'avais pas vraiment euh, euh, vu, enfin que j'avais pas, exprimé. Moi, ouais, c'est ça que je n'avais pas du tout exprimé, est ressorti et a rejailli alors que j'étais seule au milieu de nulle part. Et en fait, c'était parfait parce que. J'étais au milieu de nulle part, donc j'étais avec plein de... Enfin, avec des étendues de forêt et tout. Et j'avais cette ressource, mais en fait, c'était la... Enfin, c'était celle qu'il me fallait, c'était de, de pouvoir aller marcher dans la forêt à me, à, me, à me vider la tête et à pouvoir... Je l'ai pas fait, mais crier très fort, ça fait du bien, parce que les arbres, ils sont, ils sont là pour accueillir tout, <rire> tout ce que tu as envie de... Oui, et puis ils t'offront ton, ton cri en soi aussi. Oh, et c'est ils, ça. Même, ils le prennent, quoi. Exactement. Et du coup... Euh... Et là, et là, je me suis dit, ok, ce qui me fait du bien, c'est... Enfin, j'ai pas trop remarqué, ok, ce qui me fait du bien, c'est d'aller marcher, me courir dans la forêt, dans, dans la nature. Après, ça dépend... Enfin, je dis la forêt, les arbres depuis tout à l'heure, mais euh, en fonction de chaque personne... Il y a de l'eau aussi. Oui, voilà. Enfin, moi, euh, ma meilleure amie, ça va être la mer. Elle va avoir un besoin de voir la mer. Enfin, il moi, je, la mer, bon bah, enfin, j'aime bien, mais pas plus que ça. Et la mer diffuse aussi ces ions négatifs mmh. dont on parlait.
0: C'est parce qu'il y a l'eau qui vient se casser, et c'est... Ouais. Mais, euh, justement, je voulais rebondir sur ça, tu vois, justement, sur l'eau. Euh, du coup, j'ai écouté une un, un discussion un podcast aussi, et où il parlait du surf. Et... Euh, Genre, ça, ça, ça tu comprends aussi pourquoi... Moi, j'ai des, je connais des gens qui font du surf. Je connaissais des... Enfin, voilà, euh, que j'ai vécu à Bordeaux. Donc, euh, voilà, il y en a beaucoup que je connais qui, qui surfaient à Biarritz et tout. Et genre... Euh c'est des gens, ils passent leur journée dans l'eau, mmh. vraiment leur journée du matin au soir, ils passent leur journée dans l'eau, alors que le surf enfin genre tu te lèves c'est 4 secondes quoi, mmh. mais c'est juste c'est, c'est, je pense qu'au bout d'un enfin pour ces gens là qui sont souvent nés près de la mer et tout ça, je pense que tu as aussi le côté c'est... genre t'es né près de la mer et donc du coup t'as besoin de ça, et genre du coup, ce besoin d'être dans l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, et genre j'étais là, euh, ouais c'est ouf, et là je donne un exemple, et c'est hyper marrant c'est que mon oncle et il en avait parlé une fois de ça, c'est quelqu'un qui n'exprime qui pas beaucoup de choses, mais genre il en avait parlé de ça, et il disait, euh, en fait, euh, tout, quand il est dans sa jeunesse, toute sa jeunesse, il passait sa vie à la mer et tout machin, et quand il vivait à, donc il vivait à Rennes, mais ma mère et mon oncle sont grandi à Rennes, en centre-ville et tout machin, ils avaient de la chance, ils avaient un jardin dans le centre-ville de Rennes. Mais du coup, il allait hyper souvent à la mer avec ses potes et tout ça, il a fait de la plongée, enfin il était hyper sportif et tout, et, euh, et il y allait tout le temps, tout le temps, parce qu'il n'avait pas la mer juste à côté, mais maintenant qu'il vit à Saint-Nazaire, enfin, il vit pas à Saint-Nazaire, il vit pas très loin à Saint-Nazaire, sur la côte euh, là-bas, et ben, il est presque jamais à la plage. Mais comme il y a la mer juste à côté, mm. il a pas... Il ressemble... Il a juste ce truc de... Oh, ben, bah elle est là. Je oui, sais qu'elle ça. est pas très loin et j'ai pas forcément besoin d'y aller. Mais genre, c'est, c'est, c'est quand même marrant que finalement, il ait choisi de se poser mm. euh, genre aussi près de la mer. Et même à un moment donné, il avait une opportunité, tra- opportunité de travailler à Nantes. Il est jamais allé, tu vois. Alors, il y a plein de choses, il y a plein de raisons, tu vois, personnelles, machin et tout. Mais, genre, c'est comme si il avait toujours ce besoin d'être proche de la mer, si, si elle n'est pas juste à côté. C'est genre ce sentiment, de, ce sentiment de savoir que tu peux y aller à tout moment. C'est ça. Moi, c'est ce que j'avais adoré à Marseille. C'est que j'allais pas forcément tous les jours à la plage. Mmh. Mais, genre, je descendais la canne et, genre, j'étais dans le vieux port, quoi. Et, euh, et genre, si aggrave, bon, t'as l'odeur du poisson, t'as l'odeur du port et tout ça. Et, genre, Marseille, c'est une ville qui m'a. Mais, littéralement, c'est une ville solaire, tu vois. Mmh. Ouais. Il, il, c'est, c'était c'était genre juste c'était un besoin euh, il, j'avais besoin de prendre ce truc là Bordeaux ça la dernière année à Bordeaux m'avait tué quoi elle m'avait assassinée elle m'avait mis au plus bas genre euh, c'était la pire idée de toute ma vie de rester <rire> dans cette ville genre vraiment une c'est ville bien. d'ailleurs qui n'est pas très 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 verte mmh. qui n'a pas beaucoup de nature c'est très c'est compliqué il y a p- très peu d'arbres dans cette ville et genre justement c'est une grosse problématique je trouve et, euh, et genre vraiment, c'était, j'avais vraiment besoin de, de changer quoi. Et genre Marseille, qui est une ville justement pas très verte, mais qui est juste à côté de la mer, elle a cette énergie qui te... Enfin, je pense qu'il y a, il y a des gens qui détestent Marseille. Mais euh, ouais, je... Et c'est ça, après, ça à chacun de trouver... Enfin, euh, là, je pense que... Enfin, oui, c'est ça,
1: c'est à chacun de trouver son, ça, ce qui lui fait du bien dans la nature. il euh, je pense que, enfin moi, je me, j'ai beaucoup de, de personnes qui sont dans mon entourage et qui ont besoin d'être euh, dans la dans la nature verte, un peu euh, bretonnante, je pense, cla- très clairement. Ouais. Même si, moi, vraiment, là, je, je, me, je commence à me poser des questions. Est-ce que je vais vraiment partir de la Bretagne, sachant que, enfin pour aller, je sais pas, dans le sud de la France où il y a plus de soleil et tout parce que vraiment, là, je, je, je commence à prendre conscience que les, les forêts en Bretagne et la verdure qui existe en Bretagne, c'est, c'est vraiment apaisant quand même, c'est vraiment des vertus.
0: Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après,
1: c'est, euh, du coup, c'est, le, c'est, y a, y a, quand on entend la nature, c'est vrai que souvent, on, moi je, sais pas, je pense à la forêt, mais c'est vrai qu'il y a vraiment le, la mer qui est, très, qui est très importante aussi pour plein de personnes. Et y a, j'ai une anecdote euh, assez euh, rigolote sur, euh, sur l'eau justement en fait c'est, donc je ne citerai pas mes sources car c'est euh, c'est, c'est très confidentiel <rire> en fait c'est euh, je dans, dans mes proches j'ai un proche qui travaille avec les 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 logements euh, on ça sociaux oh, logements je pense sociaux merci je commence à me fatiguer qui tra- en fait dans bro- c'est dans mes... <rire> dans mes proches j'ai quelqu'un qui travaille avec euh, les logements euh, sociaux et donc un jour, ils se sont rendus compte, c'est marrant, il y a une famille qui a des centaines d'euros déboursés dans l'eau. Et ils étaient, mais c'est bizarre et tout. Et donc, ils ont décidé d'aller voir euh, cette famille-là, qui était donc euh, issue de l'immigration. Et en fait, la famille venait d'arriver en France et, et, euh, et avoir une baignoire dans leur euh, salle de bain. Et ils avaient en, constamment le, la baignoire qui était euh, ouverte, et l'eau du robinet qui était ouverte. Donc avais de l'eau qui coulaient en continu. Et en fait, ils ont expliqué, mais nous, on vient d'un endroit où il y avait une petite cascade près de chez nous. Ouais. Et on n'est pas venu en France parce que, on, parce que c'est mieux en France, parce qu'on a dû quitter notre pays. Voilà. Et cette cascade, nous manquait En fait, c'était notre, notre lieu à nous, notre, ça nous du bien. Donc, il euh, y a... Bah, y a c'est le fait qu'il y a le bruit, le, le, le toucher aussi, l'eau. Et puis, parce que quand l'eau se casse, elle crée aussi ses négative. <rire> Et euh, du coup, bon, je ne sais plus comment c'est terminé. Comme quoi, c'est aussi très très important, les, les points d'eau. Et quand on va faire de, de, de l'hypnose, ou même en méditation euh, guidée, j'avais déjà entendu ça, qu'avoir avoir un lieu euh, avec de l'eau, c'est très important. Je sais que les lieux euh, très importants pour moi, c'est les rivières où on peut se baigner. Donc pas les rivières en Bretagne, par exemple. C'est pour ça que je pense que je ne vais pas rester en Bretagne. Vraiment enfin <rire> vraiment pour ça, en plus mais euh, en, en Corse, il y avait une rivière et j'y allais tout, tout le temps, tous les jours parce que c'était hyper ressourçant et pareil, euh, en rieux en Ardèche elle est, c'est une rivière hyper ressourçante elle est chaude, elle n'est elle est, elle est pas très euh, elle n'est pas stagnante mais c'est pas une rivière très vive quoi.
0: Mm.
1: et c'est vrai que les, les, l'eau c'est aussi très très important quoi.
0: Ouais. mais ça c'est un truc, tu vois, genre euh, quand, euh, quand tu discutais avec, euh, avec mon copain genre de... Du... Si tu devais choisir un endroit où, tu vois, genre à un moment donné, tu passes le reste de ta vie, tu vois. Tu finis ta vie dans un endroit et tout machin. Et c'est lequel que tu choisirais. Et moi, genre, sans aucune hésitation, je choisirais la Dordogne. Mm. La raison pour laquelle c'est que... Et que, genre, il y a la rivière, donc il y a l'eau, il y a le, le fait de que tu puisses aller faire... Tu peux faire du paddle, tu peux aller faire du canoë du cal- kayak, tu peux aller faire plein de trucs et tout machin, tu peux te baigner dedans. Et le, et le fait que c'est au milieu de la, la, la nature de la campagne, tu vois. Et je trouve que c'est juste... Pour moi, en tout cas, c'est, c'est, c'est très personnel. C'est, le, c'est, c'est l'équilibre parfait entre mmh. les deux choses que j'aime énormément, profondément. Genre, et je me dis, c'est, tu peux avoir une super, voilà, genre, un terrain où tu peux faire ton jardinage, faire ton truc et tout. Tu peux avoir ta petite maison et, et, mmh. ou même avec d'autres gens, tu vois, genre, pas forcément tout seul. Et genre, je trouve que c'est parfait. Après, il y en a des amis qui vivent là-bas, en Périgord. Et euh, ils disent que l'hiver c'est très long parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens et tout machin, mais c'est vrai que l'été c'est très vivant en fait euh, mm. comme comme région. Mais je me dis en même temps, enfin, c'est un, je trouve que c'est un bon équilibre le moment de l'hiver où finalement il faudrait plus le prendre comme un je prends le temps, mm. je me ressource, mm. etc. Et pas forcément s'empêcher d'aller dehors parce que c'est pas parce que c'est l'hiver que tu peux pas aller dehors. Mm. Comme là, tu vois, genre on disait juste ce matin en, en arrivant, euh, c'est beau, il fait froid, il fait genre il fait quoi deux degrés. Il fait froid et tout, machin. Genre, t'as la brume du matin, t'as le soleil qui se lève et tout. J'ai dû dégeler ma voiture, mais genre, j'avais froid et tout ça. Mais je sais pas, genre, c'est hyper agréable. Mmh. C'est un moment hyper agréable de, de, de sortir le matin, euh, genre, en hiver. Mmh. C'est, c'est, je sais pas, c'est une sensation que j'ai toujours adorée. Euh, même s'il fait froid, j'ai toujours adoré cette sensation-là. De... Mmh. Et du coup, le... Bon, après... Euh... Ça c'est un autre truc de la vie, apprendre à se lever tôt, mais <rire> pour pouvoir profiter, mais c'est vrai que. Mm. Genre c'est vrai que le dimanche c'est un peu difficile, je t'avoue que genre ce matin, j'étais là. Ouais. Allez. Allez. <rire> mais c'est, c'est je sais pas, genre c'est. c'est il faut. C'est comme c'est une, c'est une période difficile, enfin tu vois, au Canada, franchement, euh, on en parlait souvent, hein, tu travailles, et en plus, eux, ils, ils finissent beaucoup plus tôt le travail. Ils commencent plus tôt, mais ils finissent plus tôt. Ils finissent vers 16h et tout. Parce que 16h, en hiver, euh, la nuit, elle est tombée, tu vois. Ouais. Et donc, t'as vraiment l'impression que ta journée, elle est finie. On en parlait beaucoup avec euh, mon copain. Et genre, la journée, elle est finie, quoi. Et, euh, et du coup, bah, t'as l'impression que tu, tu manges, tu vas au lit. Ouais. Et c'est hyper... Euh, c'est hyper bizarre. Bah ouais, c'est ça. Enfin, en fait, c'est qu'on est... Enfin,
1: c'est vraiment cette année que je commence à prendre conscience que, ouais, t'as vraiment deux... Euh... Enfin, tu peux pas rester tout le temps avec le même emploi du temps, quoi, faut s'adapter. Parce que si... Euh... Enfin, là, j'ai vraiment pris conscience que, oui, faut... enfin, faut sortir, tu peux pas rester 5 jours d'affilée chez toi, à rester sur son ordi et tout, c'est... c'est pas possible. Enfin, je... Au-delà du fait de dire que c'est pas possible, mon corps me le rappelle, donc je n'ai plus le choix, en fait, et... Et là, par exemple, il y a eu plein de soirs où, bah, les, les, c'est en fin de semaine là, où je ne pouvais pas les dormir parce qu'ils faisait mais c'est hyper frustrant. Et du coup, j'ai, je me suis dit, ouais du coup, il faudrait, faudrait que je me je plus, plus tôt. tôt. Quoi. Mais c'est, ouais, c'est, c'est plein de choses que tu dois changer et t'adapter en fonction de, bah, de, de la nature. ben
0: ouais. c'est ça, en fait. En gros, en fait, comme on vit, on, on vit dans une société qui est réglée par l'heure mmh. et plus par le lever le coucher du soleil, en fait, tu te lèves, à, tu vois, tu travailles de, je sais pas, de 8... Chez nous, c'est plus 9 heures, mais mmh. euh, tu travailles... On est en France, hein, faut pas trop nous en demander. Tu travailles, tu commences à 9 heures et tu finis à 17, 18 heures, tu vois. Mmh. Et genre, en fait, c'est le truc, c'est qu'il faut qu'on commence à comprendre que tu peux pas faire ça toute l'année. Mmh. C'est ça. Il faut que ton... En fait, il... si on change, il y a le changement d'heure, du coup, en octobre. Et si tu changes d'heure pour l'hiver et bien adapte les horaires en fonction du soleil mmh. parce que les gens ils vont être dix fois plus actifs et dix fois plus éveillés s'ils si mmh. si commencent à travailler quand le jour se lève et, quand, et qu'ils finissent quand ah, le, la ça. journée se termine enfin le, le, le soleil se couche et là enfin avec les deux personnes avec qui
1: je vis pendant le mmh. confinement là il y a plusieurs soirs où on se dit à ah, 20h bah vas-y enfin moi je me coucherai bien mais en fait on est tellement réglé sur bah non faut se coucher à 23h en fait il y a deux heures tous les soirs où je ne sais pas quoi faire et du coup je... Je, j'en, ai, j'en peux plus les écrans donc je fais autre chose. Mais clairement, je pourrais aller me coucher. Je repense au woofing où bah, t'avais été. On euh, se levait super tôt. On se levait à 7h pour aller traire les chèvres et après on se couchait à 21h. Et tout à Vincent, je, et le matin c'était hyper dur, mais quel bonheur d'aller, d'aller passer du temps avec des chèvres et tout et puis d'aller faire le fromage, c'était trop bien. Mais c'est vrai que je pense que le. Là ce matin, euh, je sais pas, j'étais réveillée à 8h et mais je me suis rendormie, enfin, et... parce que, parce qu'il fait froid, et parce que...
0: <rire> oui, il fait bon, froid, fait... mais... fait... et parce que
1: hier soir, j'ai traîné hyper longtemps, euh... enfin, je me suis couchée tard,
0: parce ouais, que,
1: enfin, parce que les réseaux sociaux, et parce que...
0: Euh... Ouais, c'est ça, les écrans, de te, te, te laisses éveiller mmh. genre super tard, je sais que c'est... moi aussi, je me suis couchée très tard, euh, la veille, et, euh... et ce matin, c'était difficile, mais genre, il fallait que je me lève, mais par mmh. contre... J'ai remarqué, alors peut-être, c'est depuis le Canada. Moi, je suis quelqu'un qui dort très longtemps, enfin, qui dormait très longtemps pendant, enfin, surtout quand j'étais chez, chez ma mère, donc dans, dans la maison où j'ai grandi. Et euh, je dormais jusqu'à 11 heures, tu vois, genre vraiment, euh, j'ai tiré euh, mon, mon dodo, quoi. Et maintenant, depuis le Canada, déjà parce que j'ai au début, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. J'ai vécu une période très difficile, mes premiers mois au Canada. Et genre, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à dormir. Et, je, je me, et du coup je me levais super tôt, je me levais super tôt, enfin à 8h tu vois. Mmh. Et euh, j'ai gardé cette attitude là, et maintenant même aujourd'hui que je travaille, enfin j'ai pas de travail en fait, je me lève toujours à 8h. Ok et et en fait je me sens pas forcément plus fatiguée et je me j'aime bien en fait me oui, bien, c'est, habituer mais... parce que j'ai plus de temps pour faire des choses et tout machin je sors je enfin tu vois genre je fais ma petite vie de de femme au foyer parce que littéralement <rire> c'est ce qui se passe en ce moment dans ma vie tout tablier, ton cerveau. ouais de ouf tu vois genre je fais tous mes trucs moi-même genre euh, voilà je m'écoute. Mets je m'occupe de mes petites plantes je, je fais ma petite compote je fais mes petits trucs enfin tu vois je fais plein de trucs après j'adore ça tu vois parce que je fais des trucs avec mes mains et tout mmh. ça j'adore cuisiner moi j'adore la bouffe hein. genre littéralement je, j'adore ça et genre je sors je vais faire mes courses je sors je vais prendre je vais... en plus j'ai de la chance j'ai jardin des plantes juste à côté de chez moi donc vraiment genre un bonheur de pouvoir aller dans cet endroit là mmh. de pouvoir voir oh tiens ils ont rajouté cette plante là oh c'est c'est beau et tout alors qu'est-ce que c'est j'aimerais bien avoir la même chez moi tu vois et, euh... Et je sais pas, genre, en fait, finalement, ma journée, je la trouve complète. Et, et justement, et je, je me, je tu parles du fait que tu sais pas quoi faire pendant deux heures avant de te coucher. En fait, euh, bah, je me retrouve à, à, des fois, à faire à manger hyper tôt. À genre, et à 19h30, on mange. Alors que moi, genre, toute ma vie, c'était, euh, non, mais attends, genre, c'est les vieux qui mangent à 19h ouais. et tout ce machin. Et en fait, bah, pas forcément. Enfin, moi, je mange parce que, genre, soit j'ai envie de faire à manger, donc je sais que ça va me prendre du temps, soit parce que j'ai faim. Et je mange parce que j'ai faim. Et, euh, et au Canada, tu vois, ils mangeaient à 6h. Mm. Et après, et ce qui est marrant, c'est que du coup, ils mangent super tôt, mais après, ils, ils font plein de trucs à, euh, avant de se coucher. Et il y a un autre truc que je trouve, euh, qui, qui est finalement, genre, les, je les ai beaucoup critiqués, les nord-américains. <rire> C'est-à-dire, quand je mangeais à 17h ou 18h, euh, quand j'étais aux états unis je faisais, putain, vous faites chez c'est à 20h le dîner, tu vois. Mais en fait, c'est pas si con que ça, parce que ça leur, ça leur laisse le temps de digérer. Ouais. Et nous, on mange super tard. Et en fait, justement, ça peut troubler notre sommeil. De fait, de manger euh, genre. Euh... Non, c'est pas bon, ça. C'est... C'est ça. En fait, je pense que justement, tout ce truc de penser à sa santé, santé mentale, mais la santé du corps est super mmh. importante aussi. Il faut qu'on à... réapprenne, je plus parlé. <rire> qu'on réapprenne à écouter notre corps, tu vois. Genre, tu manges quand tu as faim, tu mais... te couches quand tu es fatigué. Non, oui, mais c'est ça, et faire, et, et faire en fonction de, bah, de la
1: nature, quoi. Enfin, de... enfin c'est, c'est, ça, pour moi, ça, ça, je, ça commence à me paraître évident que genre là il y a plusieurs soirs où genre euh, les deux personnes avec qui je vais ils regardent la télé et tout je me dis mais moi perso je suis fatiguée enfin je vais pas me forcer à rester plus longtemps éveillée enfin si je suis fatiguée je vais me coucher et puis voilà et euh, et, et c'est vraiment là, fin, c'est vraiment cette année alors est-ce que je veux dire merci au coronavirus je ne sais pas <rire> je sais pas si un jour là, je ferai un merci pour ça mais enfin je, je me rends vraiment compte que je, non, je le savais, j'avais vu à, à plusieurs woofings que vivre en, avec la nature et avec le, avec le soleil, c'était hyper bénéfique pour euh, notre, euh, orlo... enfin, notre, notre bien-être, quoi. Et je l'avais un peu laissé de côté en me disant, je pense inconsciemment, je le ferai, mais plus tard. Et là, cette année, euh, bah, je, je peux potentiellement le faire et du coup, je... Bah, je vois bien que, que ça que ça fonctionne enfin là je suis full, full angoisse full angoissée par le par le par le confinement et tout enfin voilà et en fait je me suis pas forcément forcée. je, je suis allée euh, tous les jours dehors au moins une heure et, et j'ai et je me suis couchée un peu un coucher et levé un peu avec le soleil et, enfin voilà c'est des trucs minuscules mais les les effets sont c'est très bien. bah oui j'ai enfin je pense que à tout moment si j'avais pas du tout suivi tout ça j'aurais clairement pu faire une grosse dépression et tout, mais là, je suis pas du tout en dépression, je suis en mode, je suis juste angoissée normalement à cause de... Enfin, un peu plus mais... <rire> je suis angoissée normalement, bah, ouais. À, à cause du contexte et à ouais, cause de sûr. l'incertitude, à cause que, hum. que, t'as, que tu viens d'avoir un nouveau monde dans ta famille, que tu peux pas le voir, enfin, c'est des, des choses normales. Mais je pense que c'est parce que j'ai, j'ai écouté... Euh, vraiment, euh, j'ai passé du temps avec la, avec la nature, j'ai passé du temps dehors, je me suis bougée euh, physiquement aussi, que euh, ça a permis d'apa- d'apaiser énormément de choses, et, et du coup voilà, et euh, c'est ce que je te disais l'autre fois, il y a des fois où, pour les personnes qui connaissent les crises d'angoisse, où t'as une montée d'angoisse, mais tu te dis mais tu, qu'est-ce que tu veux faire quoi? et moi ici où je suis, j'ai la possibilité de crier mais hyper fort euh, et je l'ai fait une fois enfin je suis pas à l'écrire j'ai et j'ai chanté mais à tue-tête mais hyper fort du, du je sais pas comment on dit son du Sia. Ouais ouais. Et mais cette chanson mais genre du coup je me suis posée au milieu d'une prairie j'ai pris mon casque donc je m'entendais pas chanter et j'ai gueulé tout ce que j'avais donc clairement les, mon seul public était des arbres mais ça m'a fait un bien fou. Je suis revenue chez moi, j'étais enfin j'étais morte de rire parce que j'ai enfin ça ça faisait trop du bien quoi et et c'est ça aussi qui est chouette avec les grands espaces verts avec euh, avec la nature et tout et c'est pour ça qu'il faut qu'on la garde, il faut qu'on garde tout ça, c'est que ça ça nous permet de pouvoir faire ça quoi. Et mmh.
0: et de enfin ça nous permet de, de, tout ça quoi. Ouais, puis en plus, enfin euh, genre le fait le fait d'avoir de la nature comme ça, les ces grands espaces à côté de toi, genre il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité de partir très loin pour pouvoir avoir euh, mmh. genre se, se retrouver dans un endroit différent, tu vois. Et, 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 et c'est genre tu pars en vacances pour te ressourcer mais en soi t'as pas forcément besoin de partir très loin pour pouvoir te ressourcer pour prendre non, du sûr. temps et tout mmh. et, et je pense que justement genre dans, dans l'épisode avec Manon on disait oui il faudra repenser les événements etc mais euh, le, le en fait il faudra aussi reprendre, repenser il repenser nos déplacements et genre de se dire que ben j'ai pas forcément besoin de partir super loin pour me ressourcer parce qu'à la base des vacances à l'origine c'est genre pour te prendre du temps pour toi, mm. pour te poser, pour, pour arrêter de penser au boulot, machin et tout. Mm. Parce qu'on parlait du fait que les gens en ville, ils sont hyper stressés, machin et tout. Donc quand ils partent en vacances, ils partent loin, mm. loin de la ville et tout ça. Mais je pense pas que tu as besoin de partir très très loin pour prendre du temps et, et aller mieux, tu vois, genre mentalement. Et, et alors que juste à côté, genre, on vit quand même dans un pays avec mais des paysages magnifiques, des paysages hyper diversifiés pour un pays de la taille de, de la France... On a des montagnes, on a la mer, on a, on a la campagne, on a des rivières. Enfin, genre, c'est extraordinaire la, la, la diversité de, de paysages et de nature qu'on a, et la biodiversité aussi, qui a beaucoup disparu à cause de, de l'exploitation des, des ressources. mais Hier soir, j'ai eu une chouette. Oh non, trop bien!
1: <rire> oui, mais oui, c'est, fin, c'est... Bon, allez, j'introduis ma mère dans le. <rire> <rire> Euh, merci maman, parce que, bah en fait, quand, quand on était petit, voilà, on a toujours été euh, chez des amis, machin, à sortir le soir, et du coup à rentrer le soir, de nuit, et j'ai, j'ai gardé ce truc-là de, si je rentre en plein phare dans la campagne, enfin si je, suis dans, je conduis dans la campagne, je suis en plein phare, c'est pas pour qu'on me voit ou pourquoi, c'est parce que tout le moment je peux voir des animaux et c'est trop chouette, et, je, et hier par exemple on avait une chouette, une fois j'ai... Euh, des chevreuils et tout. Ouais, c'est trop ouais. cool et c'est vrai que c'est, c'est on est on a la chance d'avoir un pays hyper riche en faune et en flore et et ça, et ça nous apporte énormément enfin c'est c'est pareil ça nous apporte pour notre bien-être à nous quoi c'est c'est, c'est trop tu mets enfin et puis c'est je pense que c'est quelque chose qui est universel tu mets n'importe qui devant devant un champ avec des chevreuils qui passent enfin personne ne peut se dire euh, ouais bah, non, c'est trop cool genre. forcément ça te procure un plaisir ça te dit waouh ça c'est la vie et tout c'est, c'est trop bien. bien c'est trop bien enfin c'est du coup voilà même une biche enfin c'est c'est... C'est, c'est trop chouette Alors, euh, ouais. et qu'est-ce que je voulais dire euh, oui euh, comment pour enfin euh... pour reparler un peu des arbres j'ai enfin j'ai quand même euh, eu plusieurs expériences euh, avec euh, les fin, avec les arbres et là la... est-ce que ça ce que ça peut nous offrir. Par exemple, les ginkos, donc c'est l'arbre le plus robuste du monde. C'est, c'est trop beau. Il, a, il a survécu à. Alors, est-ce que c'est Tchernobyl <rire> Hiroshima, je ne sais plus. Un, enfin, un des trucs horribles comme ça. Il y a survécu et c'est un arbre très, très. résilient. Ouais, très, très vieux. Et euh, en Ardèche, euh, près de Alboussière, c'était pas ça le nom du village, mais c'était juste à côté. Il y a un couple qui a acheté une, et rénové une, une vieille grange et tout. Et ils ont fait un, un grand terrain. Et dedans, ils ont, ils ont planté plein plein d'arbres. Donc aujourd'hui, les arbres, ils sont, ils sont très grands. Je sais pas si ça doit faire 20 ans, 30 ans qu'ils ont fait ce projet-là. Et ils ont planté les, les arbres d'une certaine manière, avec des nombreux d'orges. Et il a essayé de nous expliquer, on n'a pas trop compris. Toujours est-il qu'à un moment, il y avait un... Un, un cercle d'arbres qui était très très grand, et c'était que des jinko mâles, parce qu'il y a des djinkos femelles et des ginkos mâles, les ginkos femelles c'est un peu évasé, étalé, les ginkos mâles c'est très... Euh, euh, c'est, c'est très haut et très... Euh, je sais pas comment on dit ça... très euh, vertical, voilà, tout <rire> simplement. Et, euh, et euh, je l'ai su après, que, que les ginkos, ça ça amène la communication, ça, ça facilite la discussion des hommes. Mais je l'ai su après, et en fait, avec ma sœur, on était allé visiter ce, ce petit jardin et tout, on, a voulu, enfin, on s'est posé euh, là, à cet endroit-là, au milieu de tous les ginkgos, et on a parlé de sujets qui, pour moi, étaient très douloureux et très compliqués à aborder et tout, et tout était très fluide, on a vraiment pu parler. Enfin, euh, voilà... Et après, on a lu le, le carnet de, sur les Jinkos et on a vu faciliter la communication et tout. Et j'ai trouvé ça fou parce que quand on est venu là, on ne le savait pas. Enfin, quand on est venu au milieu de ces Jinkos-là, on ne savait pas qu'on allait parler. On ne savait pas qu'on allait parler de choses bah, difficiles. Et j'ai, c'est après que j'ai compris que vraiment c'était les Jinkos, toute l'énergie des Jinkos qui a fait qu'on a pu, euh, on s'est senti à l'aise et en sécurité pour parler moi je trouve ça fou perso, parce... et, et ça m'est arrivé, donc là, je... à ce moment-là, j'en avais pas conscience, et ça m'est arrivé une autre fois avec euh, un autre endroit au milieu de la nature, c'était une forêt euh, près de Dourdin, donc euh, en ille et vilaine, euh, forêt, euh, forêt de queue de chêne, pratiquement, que de chêne et que de pratiquement que de ça, donc, des, choses, des... des arbres plutôt déstressants et apaisants et tout, et j'étais avec mon copain et il fallait que je parle d'un truc dont je voulais pas parler et tout et on a on est passé une heure à se balader dans la forêt et je me suis sentie complètement à l'aise pour parler et dire tout ce que j'avais je me sentais en sécurité et enfin c'est et c'est, c'est sûr et certain que la nature est que a joué là-dessus quoi sur ces sur ces discussions qui n'étaient pas possible autre enfin autrement que ici quoi
0: et, fin, moi je trouve ça je trouve ça fou quoi <rire> Non mais, me me fait... ouais, non mais oui, enfin, c'est vraiment il, enfin plus je pense que plus tu t'y intéresses plus tu te rends compte que genre c'est, c'est, c'est fascinant et, mm-hmm. et enfin la nature est fascinante et genre c'est je je comprends pas comment on peut s'en détourner tu vois comme comment on s'en est détourné mm-hmm. autant tu vois c'est, 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 elle nous a apporté tellement de choses du coup ça me rend, en fait finalement ça me rend triste de voir qu'on s'en détourne mm-hmm. mais je petite enfin je sais pas j'ai comme une lueur d'espoir dans le sens où, genre, après, on parlait du, après le confinement, mmh. où il y a beaucoup de gens d'une génération, pas notre génération, mais une génération plutôt trentenaire, etc., qui commencent à dire euh, qu'ils veulent à, repartir à la campagne, etc., mmh. genre, repartir, en fait, dans, dans la nature et tout, machin. Et, et, des, et ça me donne es- de, l'es- de l'espoir, dans le sens où, je me parle beaucoup euh, autour de moi, en fait, c'est le début du changement des imaginaires de... En fait, être bien dans sa vie, réussir sa vie, entre guillemets, je déteste ce terme, mais en tout cas, réussir sa vie, c'est pas euh, vivre dans un grand appartement avec une, et avoir une grosse voiture, etc. C'est euh, se sentir bien dans sa peau au milieu d'un environnement qui nous, fait, qui nous donne une bonne énergie, quoi. Et reprendre conscience de tout ça. Et, et, et je pense que notre génération et la génération qui est genre juste après nous, là, ça vient parce qu'on a, on sait que de toute façon... On vit dans un monde qu'on nous laisse, en... enfin c'est une catastrophe, tu vois, on nous laisse dans un monde catastrophique, dans un état catastrophique. C'est, c'est, c'est hyper anxiogène, on, on en parlait la dernière fois et, genre, et j'en ai parlé en plus euh, avant-hier au téléphone. Et euh, de, que on est une génération hyper anxieuse, mais je pense que c'est parce qu'on a conscience de plein, 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 plein de trucs et qu'on sait que le monde est super compliqué, mais du coup on sait aussi qu'on euh, a une responsabilité mm-hmm. énorme sur nos épaules et, et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se tourne vachement vers la nature, etc. Parce que, inconsciemment, comme je disais au début, on sait que ça nous fait du bien. Et on sait aussi que c'est elle qui va nous apporter la réponse. Mm. On, on a la réponse. Elle est là. La, la solution, elle est là. On la connaît depuis, mais genre, super longtemps, tu vois. C'est la sobriété. C'est revenir à quelque chose de plus simple. C'est, genre, euh, reprendre conscience de soi, prendre conscience de son corps, etc. Ne plus se détacher de son corps, comme mm. on le fait depuis tellement longtemps. Toutes ces, ces genre, je disais le livre de, ça n'a rien à voir avec le, avec la nature et tout, mais euh, c'est le livre de, de Mona Cholet, Beauté fatale, et dans un des chapitres, elle parle justement de ce détachement qu'on, qu'on, du corps qu'on fait, tu vois où le corps n'est plus qu'une enveloppe et, et elle ne fait plus partie de nous. Mm. Et, euh, et le truc, c'est qu'il y a quand même, un, je ne sais pas qui est ce dicton, mais genre, il faut se sentir bien dans son corps. Le, c'est, attends, c'est un corps sain. Ah, voilà, un, un, le truc du un corps sain, euh, une âme saine mm. dans un c'est corps sain. pour c'est c'est ce truc là, mais un c'est esprit, esprit saint. un esprit sain dans un corps sain. Voilà, ouais, mm. c'est ça. Je parle d'âme, mais euh, mm. un esprit sain dans un corps sain. Et genre, si toi dans ton corps physiquement ça va, mm. ça va vachement aider aussi ce que t'as ouais. dans ta tête, tu vois. Parce que, et, et inversement, parce que tu ressens vraiment physiquement quand ça va pas, mm. quand tu as quelque chose qui va pas, genre tu as mal, tu as mal, mal, toujours mal quelque part, etc. Mm. Et tu sais pas pourquoi tu as mal, mais il euh, y, a, y a plein de. J'ai une histoire comme ça, je, je, c'est quelqu'un que je connais qui racontait, en fait, sa mère elle avait. Euh, elle avait un. Je ne veux pas dire raconter de bêtises, mais en gros, genre, elle avait un problème au niveau de, de son cou, si je me souviens bien, et en fait, c'était une grosseur, quoi. Mais elle ne savait pas d'où ça venait, tout machin, elle avait plein de dessins etc. Et ils, ils ont. C'était pas la thyroïde. Oui. Je sais plus exactement ce que c'était. C'est pour ça que je veux pas trop m'avancer sur cette histoire. Et en fait... euh, Parce
1: que la thyroïde, c'est lié aux émotions.
0: Et en fait, à un moment donné... Enfin, tu sais, les médecins... Évidemment, genre, ta première réaction en tant que médecin, c'est d'essayer de trouver une une solution euh, médicale, scientifique, etc. Mais en fait, c'est juste qu'elle est plus dans dans son couple, dans sa famille, elle allait plus bien. Et donc, du coup, elle a... Pas pété un câble, mais elle est partie, quoi. Et c'est parti.
1: Ah ouais.
0: Et genre, c'est... Et bon, elle, elle a mieux après, c'est Et en fait, je, c'est, c'est, je pense que ton corps, euh, comme on dit que genre, euh, le corps, c'est le moyen que tu as pour toucher et ressentir les choses. Mm. C'est par là que passent toutes les, tu vois, les émotions de la nature et tout ce que transmet la nature. Et ton corps aussi, il t'envoie beaucoup de messages. Ah. Donc pour non, ça mais c'est que... sur bah,
1: le truc du coup. Enfin, je sais pas si c'était la même chose, mais à la rentrée, mais c'était c'est quand même assez drôle parce que dans notre groupe d'amis... Où m'a quand même plusieurs fois dit que je me connaissais très bien et tout, et à la rentrée, j'avais le cou mais qui était gonflé comme jamais, et j'étais enfin j'ai, j'ai, j'étais stressée, mais je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive en plus Un petit peu hypochondrique sur les bords, j'étais en mode, ça y est, j'ai une maladie hyper grave et tout, mais je, c'était juste des choses qui se passaient dans ma tête, j'étais pas là en train de me morfondre, en train de pleurer et tout, je, je me disais juste, qu'est-ce qui se passe avec mon cou quoi? J'avais la mâchoire qui se contractait et tout, enfin machin, je me suis dit... euh, Enfin, je je psychotais, j'étais, mais qu'est-ce qu'on m'a donné à mon insu Et tout, enfin voilà. Et en fait, je suis allée chez le médecin, et dans la salle d'attente, j'étais en mode, ok, c'est bizarre, je commence à avoir envie de pleurer, et je me mets devant le... médecin Enfin, le médecin me reçoit, et me dit, qu'est-ce qu'il y a Je fais... Je sais pas, et là je me suis effondrée, et mon cou, il enfin, il était toujours un peu gonflé, mais elle m'a dit, bah voilà, c'est juste ça en fait, c'est juste que vous avez débordé d'émotions, et votre corps essaie de vous le montrer de telle façon, alors moi j'ai, mon corps me l'avait déjà montré par d'autres façons, et je les avais pas, enfin c'est toujours très différent, et, et du coup voilà, enfin... Je, je trouve que ces phénomènes-là où le corps va, va, va montrer que ça va pas par un symptôme, donc là c'est le coup, moi je sais pas, j'ai eu des abcès, je sais pas, il y a des gens qui vont avoir des cheveux blancs, il y a des gens qui vont avoir des, cro- des... Comment ça s'appelle Des tensions au niveau de... Ouais, des courbes non Ouais, je sais pas, j'ai eu ça récemment, des, des petites tensions dans, dans les jambes, il y en a qui vont avoir des pupilles hyper dilatées et tout, et... Tout ces, toutes ces choses-là, c'est des choses que, qui sont visibles, qu'on peut ressentir, et c'est des choses aussi qui se retrouvent dans la nature. Enfin, qui vont, qui vont aussi. Enfin, c'est pour, en gros, j'essaie de, tout simplement de dire qu'on est clairement en lien avec la nature et notre fonctionnement est clairement le même que dans la nature. Là, hier, euh, mon père il nous racontait qu'il avait vu un super petit reportage où, en gros, ils avaient remarqué que les coccinelles, c'était rigolo parce qu'elles mangeaient, elles se déplaçaient à 6 mètres. Pour aller manger autre chose. Du coup, ils se disaient, mais, enfin, le reportage disait, mais pourquoi font-elles ça Et en fait, c'est qu'il y avait des petites plantes, les petites plantes qu'elles mangeaient, elles diffusaient un, un produit, enfin, un truc, euh, elles diffusaient des, des molécules toxiques pour la coccinelle, et ces molécules-là, enfin, pour pas qu'elles les mangent, et ces mo- molécules-là, elles sont efficaces que jusqu'à 6 mètres. Et du coup, les coccinelles, elles vont se déplacer jusqu'à 6 mètres pour pouvoir remanger cette petite plante-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dit. Oui, oui, mais... je vois. Mais en gros, ça. Ça prouve que ben, la, la nature aussi, elle est capable de diffuser des choses ou d'émettre des choses comme nous, notre corps le fait avec nous. Il va être capable de, de déclencher une tachycardie si, ça, si on est trop stressé. Il va être capable de dilater nos pupilles. Et ben, la nature, c'est pareil. Enfin, pour dire qu'elle euh, n'est pas euh, moins importante que nous, quoi, que nous les hommes, elle, est, elle fonctionne pareil. C'est juste, euh, elle, peut-être qu'elle ne va pas parler ou quoi, mais sans, si on s'intéresse vraiment à, à, la, à, la, à la psychothérapie. Les, la nature a un aura, un aura, une aura, une aura, une aura, je crois, une aura. comme nous les hommes, et c'est, c'est, c'est prouvé. Et, enfin
0: voilà, moi je, je veux qu'on conserve nos petites natures, c'est super ouais, important. Ouais. ouais, non, mais je c'est... Et ben, je dirais que c'est le mot de la fin. Ouais. On va <rire> s'arrêter là. C'était euh, passionnant. Moi j'ai adoré, c'était trop, trop, trop bien. C'est cool. J'espère que ça vous a plu, à vous aussi, vous qui nous écoutez, et euh, je vous retrouve euh, la prochaine fois euh, dans un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, le partager, me suivre sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écouté. Si vous voulez être au courant de l'actualité de mon grain de sel, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, ou vous pouvez aussi suivre toute l'actualité sur mon site podcast mongrain de Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode